0: Yo vine para preguntar, dice el escaramujo. Que todos podamos contar la propia historia, es lo que sana y repara. Saber no puede ser lujo. Te invito, invitamos. Poder decir, por la 101.9 FM al toque. la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo
1: Llevamos más de dos semanas desde que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, alertó sobre la existencia de cocaína adulterada. Esa que fue la causante de la muerte de 24 personas y de más de 80 intoxicaciones graves en la provincia de Buenos Aires. Mientras la justicia continúa buscando a los responsables, un mar de preguntas nos asaltan como ciudadanos. Y una realidad que muchas veces, tal vez, nos pasa desapercibido, esta vez no nos deja mirar para otro lado. Más de dos semanas pasaron desde que la noticia saltó a los medios. Pero lo que no pasó y continúa y no se detuvo y tal vez no se detendrá es el calvario que padecen las familias y cercanos a una persona con adicciones ni por supuesto el calvario que esa misma persona atraviesa. ¿Sabemos realmente ¿Lo que significa convivir física y emocionalmente con una persona adicta? O más aún, ¿Sabemos lo que implica convivir con una adicción? ¿Con el acecho permanente de la mentira? ¿Con la expectativa permanente de una recuperación, de una salida de la esclavitud que nunca llega? El círculo es siempre el mismo, propósito de una vida sana, una, dos o tres semanas en que la familia recupera a la persona querida, ilusión de que por fin el calvario terminó y de nuevo las señales que van apareciendo de a poco de que algo no va bien del todo para enfrentarnos con una nueva recaída. Pero sobre todo, y esto es algo que está muy presente en estas situaciones, la sensación de estar solos, de callejón sin salida, de una enfermedad que jamás abandona a su víctima. La noticia de la existencia de cocaína adulterada algún día será vieja, pero el calvario de tantos continúa y el trabajo de muchos para que esto sea un poco diferente, por suerte, también continúa. Por eso estamos en comunicación con Gregorio Herranz. Gregorio Herranz es licenciado en Trabajo Social y profesor de Filosofía, además de integrante del equipo técnico de la Cedronar en Salta, en 2014, militó en una asociación civil de una barriada popular en Tucumán y ahí empezó su trabajo con los consumos problemáticos. Actualmente aborda la problemática en diferentes dispositivos territoriales y comunitarios de la CEDRONAR como director y como técnico y ya está preparado para hablar con nosotros. Gregorio, bienvenido y gracias por estar hoy acá con nosotros.
0: Bueno, muchísimas gracias, eh, Susi, y bueno, una por ahí una, una aclaración o un cuidado quizás de que las palabras que, que yo pueda balbucear o, o pronunciar en esta charla eh, son palabras personales, opiniones eh, quizás propias, y en ningún momento pretendo hablar por por las instituciones que, que me hospedan o ¿no? que me dan trabajo, eh, y en nombre de, de nadie, simplemente poder compartir pensares y sentires que, que me atraviesan. Eso como un pequeño cuidado a tener.
1: Perfecta la aclaración, Gregorio, porque además les vamos a aclarar a quienes nos, nos escuchan que eh, contactamos con vos precisamente buscando a alguien que nos pudiera, pudiera dar su testimonio desde su trabajo territorial, eh, lo que pasa es que tu pertenencia a estas instituciones nos sirven para dar contexto, pero está perfecta la aclaración para empezar la charla y precisamente en esto de buscar a alguien cercano a esta problemática desde lo territorial, nos gustaría que nos cuentes ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Qué fue eso que hizo que vos empezaras a trabajar en el terreno de las adicciones?
0: Eh, y fue el encuentro con, con esta asociación civil de Tucumán, que se llama Crecer Juntos, que está anclada en una barriada bien popular de, de la provincia de Tucumán, que ellos nacieron allá por, por el 2000 con toda el, la problemática y el crimen del hambre y empezaron trabajando y atendiendo a, a los niños y niñas que estaban con hambre y bueno, esos niños y niñas fueron creciendo y, y también las problemáticas sociales se fueron complejizando y, y empezaron a... Ampliar su horizonte de laburo, no solamente atendiendo a la seguridad alimenticia, sino también a las demás problemáticas, ¿no? Y, y una de esas problemáticas que, como ellos y ellas decían, estalló en el barrio, fue el tema de la salición. Así que bueno, ahí al meterme a laburar codo a codo con, con ellos y con ellas, eh bueno, era la realidad que vivíamos, así que ese fue mi, mi acercamiento, que, que fue un acercamiento, te digo, lleno de miedo, eh, yo tenía algunos títulos y había hecho algún, o estaba haciendo un tránsito universitario, estudiando trabajo social, así que teorías, metodologías, discursos, científicos y técnicos no me faltaban, pero la, la realidad y, y la vida de del piberío me, nada, me, como se dice, me quemaba todos los libros. Así que, bueno, también desde, desde el miedo, desde, desde cierto saber que no me servía para nada, y desde la compañía de, de estas madres, ...de estos compañeros que, que estaban ahí debajo de un laburo territorial... Eh, ...encontré la confianza y encontré como esos compañeros y compañeras... ...para, para acercarme, ¿no? ...para poder tocar esta, esta problemática.
1: Si tuvieras que describirnos el escenario que encontraste... ...y que fuiste transitando... Imagino que el Gregorio de ese momento no es el mismo para nada que el que está hablando ahora con nosotros, pero intenta acercarnos a ese escenario, sobre todo por esto de que hay tanto prejuicio y tanta idea hecha sin conocer de cerca las situaciones. ¿Qué nos dirías?
0: Eh, sí... Viste, como que el escenario es tal como vos estás diciendo, Susi, ¿no? Casi que el problema principal no no eran las drogas. Si bien era un, y es un dolor, un dolor social, eh, teníamos esa problemática del, del hambre, de la falta de trabajo, de pibes que formaban parte de una de una cuarta, quinta generación de adultos que, que no sabían que era tener un empleo eh, formal, eh, pibes que les era súper difícil eh, acceder y permanecer en el sistema educativo, piberíos que, que no encontraban en la de, de salud, eh, la posibilidad de, de sanar sus heridas, no solamente corporales, físicas, ¿no? Entonces, como que había todo un, un escenario complejo de, de, de vulneración de derechos, de olvidos, de descartes, que bueno, que nos hacía pensar cómo propiciar procesos de participación protagónica, de, de volver a, a intentar con el tiberío eh, el ejercicio de una ciudadanía eh, plena, ¿no? Entonces armábamos asambleas,
1: eh, armábamos
0: encuentros, hablábamos convivencia, armábamos redes, entre distintas comedores y barriadas populares y aún en esas redes intentaban cuidar sostener eh, había pibes y que que encontraban un sitio que encontraban un lugar y también un montón que, que no lo encontraban que, que se escapaban que caían aún no por esa por esas redes. Entonces, bueno, el, el escenario era, era ese, ¿no? Y, y yo creo que, un, bueno, que un poco algo de eso me, me ayuda a mí a, a pensar, ¿no? Todo lo que, lo que está pasando, lo que pasa, a tratar de, de distinguir problemas, ¿no? Por ahí yo venía pensando que, bueno, que no es lo mismo el narcotráfico, que los consumos problemáticos y que muchas veces confundir uno con otro es caer en un tráfico de problemas nada sano. Y bueno, el estar ahí en, el, en la barriada, en este contexto, como que me, el recuerdo de todo lo vivido, de esas afecciones que aún están en mi piel, me, me da como un insumo para poder ejercer un, un pensamiento que se afirma y que se va y que vacila también no, no, no pretendo pronunciar certezas sino más bien vacilaciones y eso ese contexto me, me da no ese insumo como te, como te digo de, de poder ejercer un pensamiento sin sin premuras sin presuras sin meta dejándome tocar por todo esto que, que pasa y que nos
1: pasa. Gregorio, eh, vos me, o no estás hablando de un escenario que tiene que ver con esto, con la vulneración de derechos básicos y eh, con muchas carencias, pero me gustaría que, y aprovechando también tus experiencias directas, que vayamos a otro tipo de escenario vos estuviste interno en una clínica privada de rehabilitación de adictos sí. eh, entonces ahora te pido que nos lleves a ese, eh, si es distinto no sé, cómo es ese escenario porque eh, esto no distingue clase social ni, ni situación familiar bueno, ya lo vas a decir vos ¿nos podés llevar a, a ese otro escenario? Sí
0: bueno, a veces uno tiene la, la pretensión de, de que encerrando en, en un lugar, con, incluso con la mejor de las intenciones, ¿no? Eh, más que encerrando, quizás puede ser incluso protegiendo en un lugar a, a las personas, bueno, las puede salvar de, de las condiciones por los condicionamientos sociales, por, por el mundo exterior, ¿no? Y bueno, no, no es así, porque cada institución, por más aislada o cerrada que se pretenda, reproduce, está totalmente afectada por por el afuera, ¿no? Entonces es difícil. yo. Es decir, afuera, adentro. Entonces, bueno, ahí en la clínica donde yo estaba, ¿no? eh, estas cuestiones sociales se reproducían. Eh, había pibes que eran de una clase social, pibes de otra, que tenían el mismo problema, pero, bueno, la, se, había también, se notaban esas mismas diferencias que vemos que a veces vemos afuera de la clínica, no o sea, afuera entre de comillas. Eh, y sí había, bueno Nada, como Como intentos De, de limpiar De purificar Pero que también a veces eh, Fracasaban, ¿no? Porque No bueno, se puede trabajar solamente Una cosa O solamente Por dentro, digamos hay que trabajar el adentro, el afuera, atender la complejidad. Eh, entonces, bueno, esta experiencia de la clínica también me ha, me ha ayudado a ver otras cosas y también a, a comprender que sí si son necesarias la, la multiplicidad de dispositivos. Eh, con la nueva ley de salud mental, por ahí ciertos. Ciertos grupos que hacen ciertas interpretaciones, eh, ponen en, en jaque ¿no? las comunidades terapéuticas sí, las comunidades terapéuticas no, las clínicas sí, las clínicas no, eh, la internación sí, la internación no. Eh, y a mí me parece que, que caer o, o reducirnos en, en esos binarismos de blanco y negro, de bueno y malo, de sí y no, eh, son a veces más discusiones de técnicos de científicos de académicos y, y no de del piberío, de las madres, de las familias de las variadas populares que, que sufren el problema mucho más que, que lo que sufrimos los técnicos entonces a mí me parece sí. que ahí hay hay algo, ¿no? que necesitamos pensar en eh, de la, de la, Bueno, como es una temática compleja, La complementariedad de los dispositivos De las clínicas, de las maneras eh, Me parece que ahí necesitamos una, una más amplia disposición De los técnicos a, a poder encontrarnos entre las diferentes maneras De abordar una problemática que ...que trasciende una única receta o una única manera.
1: Te voy a hacer una pregunta que es re difícil de contestar para todos. ¿Ves posibilidades de que una persona adicta pueda volver a tener una vida saludable? Sí.
0: Sí. Sí, sí.
1: ¿Por dónde va el camino?
0: Y el, bueno, yo tiendo a, a considerar que no sé si hay como una sola vía, ¿no? De, el camino es por aquí, no, creo que no, no, no me animo a decir eso. Eh, pero sí, sí creo por mi esperanza, por mi terquedad por mi confianza en en cada humano y en la humanidad de que de que todo proceso de sanación es posible y creo que ahí hay una sanación singular, personal de cada quien con su propia historia, con su biografía y también complementaria a esa sanación personal hay una sanación colectiva una sanación social eh, que a veces bueno van en tiempo y en forma paralela diferente a veces se encuentran y la verdad que cuando se encuentran eh, tienen una potencia única pero bueno creo que sí y creo que los caminos son singulares y colectivos. Para cada persona, un proceso, una manera, una forma, y como sociedad, la necesidad de, de ciertos cambios, de ciertas decisiones, que, que son decisiones políticas, económicas, sanitarias, educativas de seguridad creo que va por, por esos dos lugares
1: ¿no? hay un aspecto que también es muy complejo y que tiene que ver con esta situación cuando una persona es adicta y es lo que eh, lo rodea los allegados, las familias a mí se me vienen palabras como impotencia soledad abandono, que es lo que me ha tocado ver en situaciones como esas. Sí. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los allegados? Eh, todo desde tu experiencia, te lo estoy preguntando, ¿no? Para que nos puedas acercar a esto. Y,
0: y hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Eh, sin duda que la adicción, en cualquier persona, en cualquier sensibilidad, no es únicamente un problema personal e individual. Muchas veces una persona con problemas de, de adicciones es un síntoma de un sistema familiar, de un sistema barrial, de un sistema social que que, que termina manifestando sus heridas, sus traumas, su estrés, sus dolores, ahí, ¿no? Eh, entonces cuando uno trabaja con, con alguna persona en situación de consumo problemático, eh, sabe que tiene que trabajar también con, con la familia, ¿no? Y ahí encontrar familiares que que no quieren saber nada, pero no es una indiferencia del no me importa, sino, tal como vos lo estás diciendo, Susi, es una un dolor, ¿no? Una impotencia más que una indiferencia. Eh, y hay personas que pueden atravesar esa impotencia y empezar a hacer cosas, y otras que no, porque también se juega su propia biografía y su propia historia familiar y, mm. eh, en eso. Entonces, bueno, es una... A veces uno peca de, de decir demasiado complejo, ¿no? <risa> una situación compleja, una problemática compleja, pero sin querer abusar de esa palabra uno lo que pretende es eh, como ampliar el mundo, que hay muchas cosas que se nos escapan y que, y que no todas las realidades quedan encasilladas en lo que uno puede decir. Pero bueno, sabemos que es necesario trabajar junto a la familia, junto a los afectos, junto a, a los amigos, ¿no? Muchas veces en algunas situaciones eh, la red terapéutica de, de una persona adicta digamos de así no no es solamente de su grupo familiar y a veces son un grupo de amigos o un grupo de trabajo eh, es como también necesario problematizar es, esos es, las redes que nos cuidan no las la manadas las diferentes manadas a las cuales pertenecemos y en las cuales nos, nos, nos incluimos
1: si alguien que nos esté escuchando tiene alguna situación similar que lo está tocando, ¿vos qué dirías? Porque en esto también hay costos altos a la hora de, de que alguien necesite internarse, eh, no se sabe a dónde ir, a quién recurrir, a quién preguntar. ¿Vos qué dirías eh, que puede hacer una persona que dice tengo esto enfrente mío? Y quiero hacer algo para
0: salir de esto. Eh, primero, prestarle atención, ¿no? O sea, atenderlo, que sería atenderse Viste, como si me está pasando algo, que puede ser que me pase a mí o le pasa a algún cercano o a algún ser querido, lo primero es atenderse, ¿no? Viste que los de la Cruz Roja... No, nos enseñan que, que antes de ir a rescatar a alguien, veamos si que nosotros no estemos en peligro, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: entonces, me parece que lo primero es atenderse, prestarse atención,
1: poder hablar de eso,
0: ¿no? De decir, bueno, me está pasando esto, eso es lo que veo, esto es lo que siento. Eh, en, en las redes afectivas... De, que nos cuidan, y obviamente también con el Estado, ¿no? O sea, en todos los lugares hay una organización ya sea estatal o una organización civil, a veces eh, también financiada o ayudada por el Estado y otras veces la organización civil por sí misma, pero en todos en todos lados hay una organización que está ahí para que nosotros eh, podamos encontrar alguien que nos escuche, que nos contenga y que nos oriente. Creo que eso es una. Eh, es algo que está invisibilizado, pero es una realidad de nuestro país. En todas las barriadas hay algo, hay alguien. El Estado, las mujeres del merendero, eh, un vecino que enseña boxeo, en, en todas, en todas las barriadas, en todas las barriadas. Entonces acercarnos no a ahí eh, comprendiendo que lo que nos pasa no es para nada eh, anormal, extraño, por año, sino que es una problemática que, que nos duele como sociedad, no una problemática que tenemos en común como sociedad. Como sociedad. Entonces, bueno, poder acercarse, ¿no?, A, para que también aparezcan los que tienen que aparecer, ¿no? El Estado tiene que dar una, una respuesta. Cuando el, el Estado no la da, muchas veces lo, los narcos ocupan ese lugar que, que el Estado deja vacío, las drogas ocupan ese lugar que las políticas públicas dejan vacío. Entonces, bueno, acercarse después de atenderse a cualquier organización, sea de la sociedad civil, sea del mismo Estado, para que los que tienen que responder, los que tienen el deber de responder, eh, lo hagan.
1: Dijiste al principio o por ahí por el medio que no es lo mismo, y es importante diferenciarlo, el narcotráfico del consumo problemático. ¿Qué es lo más sí. importante que tenemos que diferenciar en esto?
0: Eh, el narcotráfico es una, una, una problemática macro y donde muchas veces, me, no quiero decir siempre, pero muchas veces, muchísimas veces, hay una connivencia política, policial, judicial, mediática. El narcotráfico es un narconegocio y, y genera muchísimo dinero y también genera muchísima muerte y los destinatarios de ese dinero y de esa muerte suelen ser diferentes. No, no hay que confundirlo no hay que confundirlo al, al narcotráfico con el consumo problemático. Eh, a veces duele porque viste el, eh, con esta eh, eh, cuando ha pasado todo esto de las noticias en donde el tema de las drogas se ocupa por un momento las primeras planas, eh, como ha sido con con esto que ha pasado, ¿no? de la cocaína adulterada, eh, empiezan a aparecer un montón de, de operativos, de, de secuestros, de desbaratamiento y donde se festejan, ¿no?, victorias contra las drogas, donde siempre uno ve que caen perejiles. <risa> eh, muchas veces gente de las barreras populares, nunca cae nadie de de Puerto Madero o de la costanera Rosarina o, o de otros grandes lugares ¿no? Eh, siempre son perejiles y, y los allanamientos de marihuana se multiplican como si esa fuera la victoria frente al narcotráfico entonces hay algo ahí del, narco, del narcotráfico que, que bueno, que a veces está rodeado de mucha careta y y que bueno, que, que yo siento mayor impotencia ante eso, ¿no? Por esta connivencia política, policial, judicial, mediática. Y los consumos problemáticos es otra cosa, es otra cosa. ¿sí? Que sin duda están totalmente relacionadas, pero es otra cosa, ¿no? Eh, y a veces viste, con el tema de los consumos, no, nos pasan que vivimos en una sociedad del consumo eh, y que el consumo tiene algo que, que al mismo tiempo que hay consumos que problematizan vidas, consumos que consumen vidas, también hay consumos que, que incluyen vidas y consumos que dignifican vidas. O Entonces, sea, hay que abrirnos ahí a toda una, una especie de del pensar, un pensar que no sea mero intelectualización, sino un pensar creación acerca de los consumos de nuestras vidas. Todos consumimos. Y los consumos nos, nos dignifican. Y vaya, si no, cuando uno puede comprarse una zapa, un celu, un equipo de música, cuando podés invitar a alguien a una cerveza, un helado, una comida, si no si no sentís ahí algo, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí de, del complejo mundo de los consumos que, que necesitamos también sacarnos un poco las la caretas y, y poder poder pensar ¿no? en torno a
1: eso Gregorio eh, primero que nada te agradezco ah. este rato de hermosa charla y, pero te necesito preguntarte si tuvieras que agradecer a ¿Sí? alguien o algo ¿qué agradecerías?
0: eh agradezco a a mi vieja, a mi viejo a mi familia agradezco a crecer juntos agradezco a a Dante, Martín Patricia Adriana Leo y un montón de, de personas más que que han hecho que y que hacen que yo vaya, no sé, no sé si decir transformando, pero que no me quede quieto, que no me quede fijo en un único modo de pensar, de sentir, de actuar, sino que, que me, me encuentre en devenir, en búsqueda, en un devenir no individual o no solo individual, sino colectivo así que agradezco a esas personas que han, han estado en mi historia cuidándome y a las que están hoy que incluso a vos porque de alguna manera conversar así sin sin un interés, sin un objetivo, sin consumir la conversación, sino conversar desde la hospitalidad, eh, desde el reconocimiento, desde la apertura, eh, es un modo de producir cuidado, un cuidado que, que necesitamos mucho y que, cuando yo lo, lo estoy sintiendo, eh, lo agradezco. Así que agradezco a todas estas sensibilidades que atraviesan mi vida en estos 40 años de, de caminata por estos mundos, que, que me han cuidado y que me cuidan.
1: Gregorio, de verdad, muchísimas gracias de toda la comunidad al toque. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, un, un cariño gigante, y la verdad que qué lindo que puedan abrir y generar y producir estos espacios eh, después de lo que pasó, ¿no? Yo creo que quiero acentuar ese después, porque el después es la temporalidad de un pensamiento crítico y clínico que cuando la noticia desaparecen del, del espectáculo, de la primicia, de las primeras planas, eh, el verdadero periodismo o el verdad, la verdadera comunicación la, la sigue cuidando, ¿no? Entonces, bueno, yo admiro, valoro el, el oficio de la comunicación que ustedes ejercen y también les agradezco por, por este espacio que, que me han habilitado por esta puertita que me han abierto para poder conversar
1: abrazo grande Gregorio y que no sea la última
0: abrazo grande y esperemos ahí dispuesto <risa> acá para seguir encontrándonos
1: que estés muy bien, hasta la próxima chao
0: el es saber no puede ser lujo. Poder decir. 101.9 FM al toque. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.